0: Tenemos todavía mucho, mucho, mucho programa por delante, que se vayan agarrando aquí porque vienen curvas, curvas de todo tipo. Vamos a empezar con un bajo la tiza. Esta semana me imagino que todo el mundo, porque Abraham, allá en España ha sido la noticia de la semana, ¿no? El tema de La Palma.
1: Permanentemente, 24 horas, es un seguimiento eh, absoluto, como el gran hermano.
0: Es el gran hermano, absolutamente, todos los políticos han ido, estamos hablando de las Canarias, el ¿no? El rey en el en, no la zona que en verdad está en África, pero que los españoles eh, dicen que es suya. Bueno, estas estas cosas que pasan extrañas de la vida, pues eh, no tan extrañas, no <ríe> históricas de la vida, eh, ha habido la noticia. Y yo creo que en América Latina, yo acá en la Argentina, es todo el tiempo, eh, lo que pasaba en La Palma es como si pasara... Aquí en la matanza prácticamente, ¿no? Es que la lava llega, que llega, que
2: llega. Yo no sé si en el resto de América Latina habrá sido así, eh, ¿Lean? Las imágenes acá en Argentina nos resultan tan pero tan exóticas de imaginarnos un volcán cayendo en la ciudad que creo que eso un poquito nos, nos llama la atención, el exotismo que nos produ eh, producen esas imágenes y obviamente... Eh, bueno, el, el horror,
0: ¿no?, que producen el miedo. El horror total, ¿no? Y de hecho, después de haber visto la serie Colapso, que la vi hace un hace un poquito ya, eh, después del sismo último que me morfé en México, que todavía lo tengo en el cuerpo, cuando, no sé, por la noche creo que se me mueve a veces todo, ¿no? Todavía tengo ahí un poco de un efecto tremendo, ¿no? Con la que está cayendo, y ahora con el tema de los volcanes, bueno, y si, y si de, hablamos de volcanes, creo que en México hay volcanes para dar y regalar, eh, yo creo que se está poniendo nerviosa Cris, te va a decir, me voy corriendo a donde sea ahora, que no haya sismo, que no haya volcanes, bueno, a ver, cuéntanos Chris todo lo que has investigado, ha podido aprender de un tema complejo a la vez apasionante, ¿no?, como es el mundo de los, de los volcanes.
3: Convertido casi en una geóloga, una geóloga de, de internet. La verdad, Alfredo, es que eh, que sí, ha sido, bueno, noticia obviamente en todos lados, mm, no sorprende, porque además de la erupción volcánica, pues hay ríos de lava fluyendo, también hay sismos recurrentes, ¿no?, sacudiendo ahí la tierra, hay evacuaciones, han sacado a unas más de 6.000 personas de, de la parte que podría estar más afectada y además los científicos dicen que eh, de que además de la, de la erupción podría durar semanas o meses, este volcán está expulsando entre 8.000 y 10.500 toneladas diarias de dióxido de azufre. Así da que. Da miedo, ¿eh?
0: ¿Solo escuchar o sea, eso da miedo, Cris?
3: Es que uno creo que no puede como... Eh, Poner en dimensión, o ¿no? dimensionar la, la, la cantidad que, que es eso. Eh, ahora bien, ¿qué, ¿qué son exactamente los volcanes? Porque a todas estas todo el mundo se imagina que es una montaña hueca que adentro tiene lava. Y eh, la verdad es un poco más complejo. Eh, realmente es, es, es una abertura que se conecta la superficie de la montaña con una cámara magmática que está situada en lo profundo del de interior terrestre. O sea, estamos conectados con el núcleo del mundo, básicamente, ¿no? ¿Y qué es una cámara magmática? Se preguntarán todas y todos, Y eso es como una piscina que está en el interior de la Tierra, en la cual se acumula esta roca fundida o magma. Eh, y, bueno, este magma confinado finalmente encuentra su camino hacia la superficie de la Tierra y resulta en una erupción volcánica. O sea, más o menos así como todos nosotros confinados durante la pandemia y terminamos haciendo explosión en algún momento de la vida después de haber estado mucho tiempo encerrado.
0: O sea, eh, todo lo que hemos hecho, ahora ahora es cuando he entendido, por primera vez bien lo que me pasó después de la cuarentena de una semana, salí a caminar como un desesperado, exacto. eso es lo mismo que le pasa a la pinche magma ahí encerradito hasta que dice, y eso está pasando en algunos lugares, no como el de La, como el de la Palma, en tiempo... Y vivo, en vivo y indirecto, que lo cual es lo que por eso decía Lea, ¿no? Las imágenes realmente parecieran de película, no parecieran de verdad.
3: Sí, parecen como el fin del mundo de una película y que bueno, la, la realidad siempre supera la ficción, dicen, ¿no? Ahora, muchos usan indistintamente magma, lava, cuando se refieren a este líquido rojo ¿no? que sale y la verdad es que son lo mismo, pero, eh, o sea, es roca fundida, básicamente, ¿no? Pero se llama diferente según la ubicación, es decir, de dónde sale. Cuando uno habla de magma, los geólogos, bueno, no nosotros, pero los geólogos se refieren a la roca fundida que ya está, está trabajando para abajo la tierra y luego cuando esta roca fundiga alcanza la superficie y pues fluye entonces se convierte en lo que eh, se le conoce como lava hay mucho que yo te lo juro
0: si tú hoy dices a todo el mundo que hemos llamado lean a una vulcanóloga eh, no eh, no sé con su doctorado en harvard sobre eh, esta pero explicando yo hasta me estoy enterando yo mira que yo soy torpe para estas cosas ¿eh?
2: ¿Quién necesita a un vulcanólogo vulcanóloga si la tenemos a crimar Lujano, no en el equipo?
0: No, es que me enteré entre mama y lava, me enteré perfecto, ahora lo entendí bien, 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 bien. Sigue así haciendo pedagogía para niños y niñas pequeñas, que es más o menos lo que tenés aquí en la pizarra.
3: Bueno, incluyéndome, incluyéndome. La verdad es que existen varios tipos de, de erupciones y hay una muy eh, curiosa porque se llama hawaiana, no porque suceda ¿Cómo? en Hawái. ¿Con no piña?
0: Por... ¿Eso tiene piña? Sí, y... tiene piña.
3: <risa> no porque Siempre fueron con en piña
0: las hawaianas. ¿Qué, ¿Por qué? Explícate esto.
3: <risa> Sino que son como, se hace diferencia porque las coladas de lava son muy fluidas, tienen gran extensión y se derraman como muy rápido. Pero luego están otras que tienen unos nombres más rimbombantes como las estrombolianas. Eh, y el, ras el rasgo distintivo de estas, es que son pequeñas explosiones que están acompañadas también por algunas coladas de lava, pero son pequeñas. Ahora, las vulcanianas y las plinianas son súper violentas. Eh, Eso no había es Sí, da miedo, esas son las que tiran vapor, ceniza, elementos sólidos, o sea, explotan así como eh, más o menos lo que está sucediendo en La Palma. De hecho, eh, con la spliniana eh, se, puede se puede formar como una columna de gas que se eleva hasta 20 kilómetros hacia la atmósfera, o sea, imagínense eh, el nivel de violencia de una erupción así. Ahora, ¿cuál ha sido la erupción más grande jamás registrada en el mundo? Fue en 1815 en el monte de Tambora, es un volcán que todavía está activo hasta la fecha, eh, y bueno, tuvo una, una erupción que produjo la expulsión de más de 160 kilómetros cúbicos de material, o sea, una cosa de otro mundo y que esperamos no volver a presenciar en este Eso momento. Eso en 1815. 1815. 1815
0: bueno, menos más casi dos siglos has, eh, ha pasado de esa tan grande.
3: Estaba, acabo de
0: mirar ahora en, en Wikipedia, pues si no, no tengo ni idea. Eso estaba en Indonesia, ¿no?
3: Ajá, exactamente.
0: Bueno, si no, no sé, pues no, si quedo aquí ahora, como diciendo, <ríe> que claro, en Indonesia, cuando estuve paseando por allá y estudié todo esto, quedó como un chanta, pero de categoría absoluta, ¿no? No, lo acabo de buscar en, en Wikipedia, no tenía ni la más remota idea de dónde quedaba eso.
3: En Latinoamérica hay muchos activos, pero antes de pasar allá, eh, el más grande de la Tierra, voy a darle dos datitos para que se luzcan con sus amigas, el más grande de la Tierra se encuentra justamente en Hawái, tiene una altitud de más de mil metros, una superficie de más de 5.000 kilómetros cuadrados y un volumen de mil kilómetros cúbicos, se trata del Mauna Loa, es un volcán activo en la actualidad y tuvo su última erupción en 1984, yo no había nacido así que... Yo Imagínense. Tampoco. Menos Sí, tú mal. tampoco, Alfredo. Tú tampoco. Y el 75% de los volcanes activos en todo el mundo están en un lugar que se llama el Anillo o el Cinturón del Fuego del Pacífico. Y bueno, como su nombre lo sugiere, se encuentran justamente eh, paralelos, pues, a las costas del Océano Pacífico. Y se extiende por 40.000 mil kilómetros, alberga eh, 452 volcanes. Como le decía, el 75% de los volcanes activos en todo el mundo. Hay muchísimos en Latinoamérica. Eh, hay decenas de ellos que están activos y algunos son especialmente peligrosos. Decías tú, Alfredo, que acá en México hay, y si sí, voy a empezar con el Popo, el famoso Don Goyo, también conocido como Gregorio, está situado muy cerquita de acá en la Ciudad de México, en el estado de Puebla, eh, como unos 70 kilómetros de aquí, y eh, en una erupción, dicen, no, estiman que podría afectar a unos 25 millones de personas. En 1994 empezó esa fase de actividad con emisiones de lava y en el 2016 hubo una nube de 3 kilómetros de altura que puso pues, en estado de alerta a varios, a varios estados.
0: Eso eh, la gente no se lo va a creer, ni se va a acordar Gaby. Eso lo vi con Gaby yo. Ese volcán lo vi, a menos mal porque digo, Gaby está me ha puesto una cara, no sabe la gente, yo, la, la gente me estaba diciendo ahora, yo lo estaba diciendo así, al, al aire en vivo, y Gaby me estaba dejando por mentiros. Hace tres segundos que he dicho tierra, trágame, pero nunca mejor dicho, Pues dice Alfredo, de, ¿de dónde tú y yo vivimos ese volcán juntos? ¿Lo vimos o no lo vimos juntos, Gaby?
4: Sí, está bien, Alfredo, pero me, lo que me preocupó es que pensé que estabas diciendo que en 1994... <risa> no, 2016, yo no había nacido, te no había nacido, o sea en ahí el... fue no. donde puse la cara de sorpresa que dije ¿por dónde va a salir Alfredo? Para que yo no tenga que mentir al aire de una manera tan estrepitosa. <risa>
0: No, 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 no lo vimos de pasadita, de pasadita y no hace y no hace tanto. No lo vamos a explicar. I, imaginen lo que quieran imaginar. Lo ya va a salir al aire esto. Lo, va, lo voy a contar al aire, eh, Gaby, pero por escrito esto. Esto va a quedar. Esto ha quedado por escrito. Tú ya te imaginas por dónde voy. La audiencia no entiende nada. Sí, lo dejo así en enigma. Hemos visto ese volcán y lo que me costó fue aprenderme el pinche nombre. Eh, Cris, eh, Chris, porque el nombre sí si, menos mal que dijiste Don Goyo, a partir de ahora yo no sé por qué carajo, yo no le llamo Don Goyo o Popo, que suena como más colegueo. Sería como le llamaría el elegante, que es ahora mi nuevo ídolo, ¿no? Eh, porque llamarle, a ver, si lo digo bien, Popo, no me sale. Dilo tú, Chris, por favor, que no de manera.
3: Popocatépetl. Popocatépetl.
1: Joder. Que
3: significa monte que humea, básicamente. En la nahuatl,
1: ¿no? Popocatépetl.
3: O, o bueno, Popocatepel. Pocaté, sí, Popocatepel más bien. Bueno, en México hay otro que es el más activo realmente de, de aquí y que en los últimos años ha tenido a todos como lo, con los pelos de punta, es el, el volcán de Colima. En el 2015 y 2016 pues también hubo eh, actividad bastante intensa y de hecho ahora que recuerdo, porque desde mi casa se puede ver el Popocatepel ha tenido como ¿Cómo una, que se puede ver el volcán desde tu casa? Espérate, raro. espérate, no. Bueno, se ve ah, muy, muy, no, muy, muy, muy lejos. Pero esto, pero que, se
0: ve un ¿Esto qué nivel es? O sea, yo puedo ver el volcán desde mi casa. No, ¿En serio desde Ciudad de México se puede ver ese volcán?
3: Sí, claro, porque es muy grande, es grandísimo. Entonces, se, se, o sea, se ve muy, muy lejos, pero se, se nota, pues, que además tiene como una actividad muy característica, se ve como lumito cuando la contaminación deja, por supuesto. Ahora bien, hay otros, Alfredo, vamos a ir directamente a Ecuador, me sorprendió que encontré dos en Ecuador, por lo menos. ¿Ecuador activos en el y muy Cotopaxi? Grandes. Sí, ese sí lo sé. Exactamente, empezando con el Cotopaxi, 5.897 metros de altura, una de, yo no sé si la, la, la montaña más alta, ¿no? De, de eh, Ecuador, pero bueno, está a 50 kilómetros de Quito de la capital del país. Eh, su última gran erupción fue hace muchísimo tiempo, en 1887, y en el 2015 lanzó grandes nubes de ceniza, también puso en alerta al país, y desde entonces, eh, entonces ha sido uno de los volcanes más monitoreados de la región, Abraham.
0: Abraham, ha sido por ahí cerca, sí, ¿no?
1: Sí, 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 algunas veces es maravilloso el, el volcán Cotopaxi. La montaña más alta es el Chimborazo, pero no, no es no es volcán, es, es montaña, ¿no?
0: Y una pregunta, y, Abraham, eh, ¿por allí está cerca Baños? ¿Está cerca de Cotopaxi? Efectivamente,
1: sí, sí, sí. sí. Ah. Baños de Agua Santa, sí. Muy es hermoso
0: ese lugar, ha ido varias veces, muy, muy bello.
1: Hermoso, hermoso, sí. Eh, bueno, es es un, es una es paradisíaco ¿no? Muy cerca también del oriente ecuatoriano. Y el otro es el Guagua Pichincha, compas, ¿no? El volcán activo donde está, bueno, en, en, en las faldas del Guagua Pichincha, está sentado Quito, la capital de mi país. O sea que imagínense ustedes un volcán activo que está incrustado en, en la capital del país. Sería una tragedia un día que despierte el Guagua Pichincha.
0: Ah, no tenía ni idea de eso. A ver, eh, Gaby. Ay,
4: Abraham, yo, yo recuerdo eh, que cuando estuve en Quito, eh, también me comentaron que hay algunas casas en, en las, digamos, en el cráter, inclusive eh, construida cerca. ¿Es cierto eso o es o, o, me, o me vendieron gato por liebre?
1: Lo que es cierto, Gaby, no estoy, no estoy totalmente seguro, ¿no? Si están en el cráter, me parece que, que sería una cosa muy, muy temeraria, ¿no? Pero sí es cierto que en, en las faldas de, del Pichincha eh, hay construcciones, ¿no? Y no solo en el Pichincha, ¿no? Muy cerca del Reventador, por ejemplo, que es otro volcán que ha dado mucho de que hablar en los últimos años cada tanto lanza humo y, y, y la ceniza llega hasta la costa ecuatoriana, hasta Guayaquil, imagínense ustedes. Bueno, lo cierto es que Ecuador es un país muy lleno de volcanes y mucha, muchas poblaciones están asentadas justamente en las faldas de estos volcanes. O sea que realmente es un país que en cualquier momento puede enfrentar una tragedia y, y bueno, eh, no creo que se hayan tomado las medidas para, para aguantar ¿no? eh, algún estrago de, de las
2: dimensiones como lo que ocurre ahora en, en La Palma, en, en España. Lean. Hay otro volcán en Ecuador muy, pero muy lindo, eh, que es el Quilotoa, que tiene una laguna en el cráter Hermó, ah, es hermoso. Es hermoso el Quilotoa.
0: Y el Tunguragua, que el Tunguragua es que yo recuerdo también, ¿no? Uh, Cris, hay otro que se llama el Tunguragua, y digo porque conozco. El, es verdad que el, el lenguaje eh, volcánico en Ecuador <risa> se te pega porque hay muchísimos, uno los conoce, de hecho.
3: Sí, el Tunguragua es otro, que, que también, bueno, está como relativa calma en comparación con otros de, de mayor intensidad, pero puede ser también bastante peligroso, y, y está activo desde el 99, así que todo es como una bomba de tiempo un poco, ¿no? esperando a ver cuándo va a ser el día que que finalmente suceda lo, lo inimaginable. Hay muchos otros también. Yo creo que eh, América Latina una, es una de las regiones volcánicas más activas. Tiene más de 3.000 volcanes en su territorio, desde México hasta la punta de la Patagonia, ¿no? el punto más austral de, de América del Sur. Eh, entre otros que puedo mencionar, está Ubinas en Perú, eh, por nombrar los más peligrosos, ¿no? los que están como más en alerta. Eh, este se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de Arequipa. Que tiene cerca de un millón de habitantes, eh, así como importante infraestructura, infraestructura cercana. Así que, bueno, está como, como, desde el 2006 o entre el 2000, 2000, 2006 y 2009 tuvo como un periodo de alta actividad con explosiones, expulsión de ceniza y humo. Eh, en, en Colombia también, el, por nombrar dos, el Galeras y el Nevado del Ruiz ambos también pues muy cerca de, de ciudades que están pobladas, así que bueno, ojito allí, eh, esperamos que esperemos que no seamos nosotros lo, los próximos, y en Villarrica, Chile, eh, donde bueno en Chile nada más en Chile, se calcula que hay hasta 95 volcanes activos, no este Antes. de Villarrica, sí hay muchísimos en, en Villarrica, bueno en Chile, porque bueno, lo que les comentaba el cinturón del Pacífico, hay muchos que están ubicados justamente eh, pues allí. Eh, esta, esta región ¿no? o este volcán se encuentra en una región, la Araucanía, que es una zona turística eh, y tras 15 años sin registrar actividad importante, en el 2015 pues también arrojó ceniza y lava por más de mil metros de altura, causando pues una de las evacuaciones de comunidades aledañas más importantes en el país, Alfredo.
0: Estaba pensando, ¿no?, de, de cuánto condiciona, ¿no?, por mucha normalización de la gente que haya vivido, nacido eh, al lado de un gran volcán, ¿no? Pienso en la región, lo que decía Abraham, ¿no?, de cuánto estará preparado el Ecuador para para afrontar, ojalá que nunca, una situación de este tipo, o, o, o lo de Chile que hablaba, o o cuando ha dado algún susto a algunos volcanes mexicanos no sé si en, en argentina y en bolivia y la verdad que lo digo por pura ignorancia esta vez no estoy como dicen en la argentina chicaneando no no sé eh, no sé si en argentina o en bolivia hay volcanes eh lo simbólico aunque no estén activos si conoces alguno en porque en bolivia conozco montañas gigantescas pero no sé cuánto claro no no sé si son montañas gigantescas o tienen algo de, de volcán eh Gaby
4: Alguna vez yo había escuchado que el Igimani, que es, digamos... Esa era la, mi duda. La, la foto la foto histórica de La Paz siempre pasa por el Igimani. Eh, era un volcán inactivo, he eh, tratado de verificarlo y no encuentro información al respecto, pero ¿alguna vez había escuchado eso?
0: No sé, yo tampoco siempre he tenido lado de la lado en Argentina. Ustedes que tenéis todos, lean Bahía, ¿tienen volcanes o no tienen volcanes activos? Y si no, píntenlo, invéntenlo, ¿eh?
2: Claro que sí, Alfredo, tenemos todo en Argentina. Eh, La bombonera sí, ahí va, no hay...
0: cuenta, eh. La cancha de Boca no cuenta, ¿eh? que yo veo venir ah, a vosotros.
2: Justo era, justo era ese el que te iba, el que te iba a mencionar. <risa> pero el Copahue, el Volcán Lanín, son eh, dos de los de los volcanes como más más célebres. Y hay varios volcanes activos. Hay en Jujuy, en Salta, en Catamarca, eh, en Mendoza. Eh, obviamente ninguno de la peligrosidad de, de los que estábamos hablando recientemente
0: vaya alguno por Ciudad de Buenos Aires que conozca?
3: Seguramente que sí eh, lo único sí. que recuerdo, lean perdona la digresión, es una banda de cumbia que se llamaba Volcán es lo más cercano
2: de gran banda, un volcán gran en banda.
3: Mi vida
4: Perdón, pero esto lo tengo. Ve que...
0: buscando la fer para terminar esto. No tengo ni idea quiénes son los volcanes. Ve buscando la para encantar, ponerla. Te va a gustar. Ahí, Cris, algún datito más para ir cerrando.
3: No, en la línea, eh, bueno, tuvo un, un fake news aquí, ¿no? Pero en la ¿Cómo línea. ¿Cómo en la línea? Lo línea? Que Espera es, momento. En la no, no, línea, no, me acaba de asustar. Mi pueblo de... se llama,
0: perdona, perdona. Yo tengo que decirle a la gente que acabo de tener una suerte de infarto. La línea es mi pueblo, se llama La Línea, desgraciadamente. Y he escuchado a Cris diciendo en la línea, digo, ¿qué ha pasado? Que en volcán en mi tierra y que no me he enterado yo.
3: No, no, en Caracas dicen que el Guarara Repano, que es la, el Parque Nacional o la montaña ¿Sí? de, de Caracas, eh, es un volcán dormido, dicen, tampoco hay manera de comprobarlo todavía, y esperemos que no lo comprobemos nunca, pero eh, imagínense eso. Así que, entre volcanes activos y dormidos, quién sabe, señores, pero lo, lo interesante es que es un, un fenómeno natural, eh, pues por demás eh, interesante, y que creo que hay que pegar relojito ahora a propósito de la palma.
0: Y cuando la Pachamama dice, aquí estoy yo, <risas> dice, aquí, aquí estoy yo, así que repasito de los volcanes. Eh, a propósito de lo que está pasando. Una
4: frase que Alfredo, una frase que leí en redes que me gustó mucho, porque claro, todo el mundo es, estos días se le ha pasado viendo imágenes espectaculares de, de la erupción en La Palma, etcétera, etcétera, pero resulta, eh, la frase que me identificó más fue alguien que dijo, para todo el mundo esto es un show, digamos, un, un, un show de imágenes, para nosotros es un gran desastre, ¿no? Eh, o sea, me imagino que, que mientras todos nos dedicamos a ver lo maravilloso y lo que, cómo nos deja estupefacto de eso, para la gente que está ahí realmente es muy duro, ¿no?
0: De hecho, la pregunta que más me hacía, eh, Gaby, a propósito de lo que dices es, eh, ¿qué decides sacar de tu casa cuando te dicen te queda poco tiempo para que tu casa se destruya, ¿no? Es como una situación que ojalá... Uh, no, no la tengamos que ver nunca porque verdaderamente es un momento de, de mierda, muy complicado muy complicado, bueno, paramos hasta acá eh, creo que ahora vamos con los personajazos, bueno, hay mucha más pizarra todavía por delante, sigamos